1: Outro computaria? Porque velho é o
2: seu PC. In nomine Aplius et Commodore et Radiushacus.
3: 1977 foi marcado pelo lançamento de três computadores. Todos vendidos pré-montados, de
2: tamanho reduzido e voltados para o público geral. A revista Byte os classificou como a trindade de 77 dos computadores pessoais. E esta é a série do Retrocomputaria sobre esses sujeitos.
3: temos processador e também temos o jack o preço vai caindo a concorrência nem se mexe
2: Opa, opa. som de pet errado é o pet 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 sabe por
4: quê é porque velho esse notebook chechelento sem saída da nenhuma droga bom bom dia boa tarde boa noite este é o oitogésimo
3: 80 número redondinho tal o Oi, infinito 80 80 80 a retrocomputaria e hoje como vocês já devem ter ouvido na abertura nós fechamos a raia da Trindade de 77 com o computador que faltava que foi o último a ir pro mercado embora tenha sido o primeiro a ser anunciado é,
1: os acidentes acontecem lá no planejamento e estamos falando de quem? Da Commodore. Ah, claro. Commodore e atraso são sinônimos. Né? <risos> Commodore e atropelos, né? Na Tropelos.
3: verdade, enfim, só uma nós não seria nem atraso, porque é conhecido até por próprios dinheiros que era uma prática absolutamente comum que o Jack o levasse para a um Computer Show um protótipo absolutamente não funcional, ou minimamente funcional, de algo que realmente não, não tinha nada pronto. Cara, cara
0: afinal de contas, lembre-se: Business is War.
3: <risos> Isso aconteceu no Commodore 64, isso aconteceu no... Vic 20? Né, no, acho que no Vic 20 também, isso aconteceu no, na... Não, foi um pouco diferente, mas nós vamos citar aqui. Ah, USB. não, isso aconteceu na linha 16 também. Tipo, ó, gente, amanhã abre a feira e tem que ter um protótipo amanhã. Mas já que não tem nada, te vira, tudo não é quadrado. <risos> Vai na Shack
1: e compra o TS-80... Tenta... <risos> Gente, é, pera, 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 pera aí tem algo, algo muito errado Neste episódio, vou lembrar o seguinte é que Ninguém aqui se apresentou É mesmo, é. Volta, Volta, é mesmo. volta, volta O pessoal tá incrivelmente ocupado, se atropelando aqui Gente, não estamos no cronograma do, do Jack
2: Tremer, calma É, episódio que envolve Jack Tremer, sempre tem confusão Às vezes são raios relâmpagos de trovões
1: Às vezes é esquecimento de se apresentar Então, então vamos lá, estamos aqui nessa mesa pentagonal Casa é, cheia Temos um pentagrama desenhado no chão, inclusive com sangue de cabra
2: Oh my God
1: Vem tu é tá querendo em né, <risos> E a cara do dia
0: tá no né? <risos> Exatamente. Tu
4: tá querendo que o Venha venha pra dar pitaco nesse episódio, né, o
1: satanista do Giovanni? Diaquenista. <risos> Diaquenista. <risos> melhor de ser. Então lá nessa mesa de formato pentagonal aqui. Eu, Giovanni, não dizem quem mais da, da patatalha. Estamos em casa cheia hoje. Eu, João Cláudio Fidelis. Eu, Juan Carlos Castro. Eu, Ricardo Pinheiro. E eu, César Cardoso. Bom, Opa, todo mundo aqui. esse é o episódio do PET, o computador do James Tiberius Kirk, não é isso? Sim.
0: Exatamente Pra quem nunca viu Deixa eu vazar meu lado do Tracker Star tá Trek 2 A Ira de Khan Tem uma cena No apartamento Do, do Capitão Kirk Aliás Lá agora o Almirante Kirk E lá no fundo Você vê um comandante pet
1: Funcionando Ele comprou O único no Mercado Livre
0: Claro ele voltou Do tempo Pra
3: comprar um. Não E depois o próprio o, o próprio William assim, Depois foi cega propaganda do Do pet
1: também Do pet ele... também propaganda. só lembro é? do Vic Lynch. Tem uma foto Do William Shat De papelão Onde você botava Prospectos do pet
4: Isso
1: aí também Era uma resposta A Texas,
4: né? Que era o propaganda do Isaac Asimov, né? Não, a o do Isaac Asimov. A, a, a
1: resposta Tende, então. É um, É o Bill um Cosby.
4: Então se for a resposta da Tende, que tinha o Isaac Asimov, a gente fala, pô, tem que botar um cara à altura. É,
1: vamos botar o Mark Hamill. Ah, no Mark não dá. O é,
4: era famoso nessa época 77, ele ainda <risos> aí estreia o primeiro filme relevante. Esse é um episódio um pouquinho diferente dos outros dois, porque nós vamos alongar um pouco mais
3: na linha e no, nos descendentes. Até porque criou uma linha em separado na Commodore, que não é a linha mais conhecida. Mas apesar disso, vamos começar a visão maneira falando das pessoas. Sim, bem? sim,
1: porque nós gostamos das pessoas. Ainda mais com queijo. Não. Aliás,
2: não é, não só não é a linha mais conhecida Também não é a segunda linha mais conhecida Também não é a terceira linha mais conhecida Mas é a linha pioneira Sim, é. é Jack Tramiel, ano 1 Quem seria
4: o comissário Gordon, então, do Jack
1: Tramiel? Eu fico pensando quem seria o Alfred Vamos lá, começar pelo Jack Paddle Sem Isso. ele, nada disso teria acontecido Então ele é o Gordon É quase o Gordon É o chefe O'Hara <risos> Nossa
0: <risos> Ele trabalhava na chefatura de polícia, né? É Batman então Bom. assim, o Chuck Paddle, nascido Charles Ingaham Paddle Ou Chuck Paddle, como nós conhecemos Engenheiro eletrônico nascido no ano de
1: 1937 Na cidade de Bangor, nos Estados Unidos É, no, no, é, no estado do Maine Agora, por que, que ele fica naquele chapéu de cowboy Até hoje, eu não sei Caraca, Maine não tem nada
0: a ver com cowboy? Pois é ah, Curiosidade, no ano que esse episódio está sendo publicado O Chuck Paddle está completando 80 anos de idade Olha,
1: episódio 80, 80 anos Peraí, ele
0: ainda está vivo? Está
4: tá? oh. Gravou há pouco tempo num podcast, o participante até comentou e dando pitacos até hoje. Cara, e um cara que é homenageado com o nome de um controle. O cara
0: é <risos> <risos> Bem, ele se formou em engenharia em 1959 foi trabalhar na área de computação da General Electric da GE, que é ela que fazia é verdade, máquina que a de lavar. Dor, né? É, né? Ela fazia computador, máquina
4: de lavar, geladeira, turbina, usina nuclear e coisas do tipo. E eu fico imaginando um computador da GE com gabinete de geladeira movido a energia nuclear. Que beleza. What? Eu lembro das lâmpadas da casa da gente que viviam queimando
3: Felizmente isso não aconteceu, João Mas a GE, ela foi uma das pioneiras Na né, época que os computadores se chamavam computadores uhum. E ela Ela era uma das aeronaves, né? É, ela uhum. uma das que acabou saindo Que depois virou o Bunch, né? Enfim, mas a gente já falou um pouco disso no episódio anterior Então
0: uhum. ah. isso. Aí em 73, ele vai pra Motorola Onde ele trabalha nos 6800 Que era é o primeiro microprocessador Não, é o mil. Sim, 6800 que É o primeiro microprocessador da Motorola que é vendido a 300 dólares na promoção, que pra hoje é um preço absurdo, que na época era uma ninharia. Não, era mais absurdo ainda, né, porque era muito caro. Não, em comparação com os outros, usando né, uma ninharia em comparação com os outros, era uma novidade. É o então, preço de ser, adotar primeiro, né, ser um adopter. Aí, ele saiu da Motorola, pegou alguns amigos, uns mano parça, vamos fazer, fundaram a Mosh, Mosh Technology, vocês já ouviram a gente muito falar dela. Faz o 6501, que era um processador que era compatível com o 6800 na pinagem, né, nos isso mas... não era
1: compatível com o preço, que ele era mais barato.
0: Conclusão, o que, que acontece? Processo. Processinho o... bateu na porta. É, o, aquele macaquinho do processo,
1: o processímio, veio falar com ele. <risos> Eles não puderam fazer o 6501, mas fizeram uma versão simplificada do 6502, ao qual cobraram a bagatela de 25 dólares a unidade.
0: De 300 para 25, vocês imaginam como é que a coisa ficou, como é que o pessoal da Motorola ficou, né?
1: É. É, inclusive, a, a foi o motivo pelo qual o Oz comprou o 6502 para fazer o Apple 1. É, A gente falou do 6502 em
3: outras oportunidades, que até acho que a gente tem um episódio sobre o 6502. Sim, e, sim. E isso, assim, e nunca é demais falar da revolução que o 6502 trouxe oh. quando permitiu 25 dólares o robista pudesse comprar a CPU e montar um computador a
0: partir dele. Só para lembrar, se eu me lembro bem, o episódio que a gente fala do 6502 é o episódio
4: 20, 20 ou 21. É. Aliás, uma pergunta o que eu quero fazer, que pode ser que eu tenha feito isso lá no episódio 20, e o Alzheimer me pede de eu me lembrar. Quanto custava o irmão
1: mais novo dele, o 6507? 6507 o não foi fabricado ainda, ele não existia. É, ele vai ser, ele vai, vai ser ah, feito uma vez. É, o feito alguns anos depois, né? Para equipar o 2006, não, um ano. É um ano depois, né? Mas um assim, ele era. A diferença de preço era tão irrisória que você pode ver que alguns fabricantes meteram ele no. Meteram o próprio 6502 do Atari. Deve ser 20 dólares, então. Eu sei. Considerando que são quatro pontos de sol. No, no fiozinho lá do encapsulamento que os caras põem, é diferente. É, é, é o mesmo chip, né? Ele só é capado. É o acho que o dele, eu acho que o vestido dele não era ele
2: próprio ser mais barato, era né? você permitir fazer uma placa mais barata. É. Ah. é. Tinha menos
1: E também, lá nesse mesmo ano de 76, a MOS foi comprada por uma empresa maior, já conhecida no mercado, chamada Commodore, e o Jack Pedal virou um simpático funcionário do Jack Tramiel, o dono da Commodore.
4: E de repente a MOS começou a ficar mais quente. Sim. Mesmo é. O eu... Só uma
3: Só uma observação. Duas. Com relação à questão do preço do 6507 o Atari 2600 que também é de né, 77 27, saiu a 199 dólares enquanto o Apple II saiu a 1298 dólares. A e segundo um dos manos parça do próprio pedal tornou uma força em si, não né, por só, foi Bill Mendes, e depois saiu para fundar o Western Design Center, e até hoje tá aí vendendo
1: designs baseados em MS02, seu projeto. O 6502 é precisa chamar de seu. Exatamente. É, vamos voltar para as pessoas né, agora temos o outro a outra grande personalidade desse
0: O patrono informal desse podcast, que vocês sabem, né? Aquele ao qual... Aquele ao qual... Pra vocês terem uma noção, quanto esse homem é relevante na vida e obra do Retrocutaria, tem um usuário administrativo na nossa infraestrutura que a gente renomeou de administrador para o nome dele. Jack
1: <risos> Tramiel.
0: O <risos> 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 yeah. E Dek seria o... De, aliás, polonês, fala de cátedra, adora a letra Z e odeia vogais, vogai, né? Ou, como nós conhecemos Jack Tremel, ele nasceu em 1928, se estivesse vivo na atualidade, ele estaria com 89 anos. Ele nasceu na cidade de Lots, na Polônia. Olha, tem a... em todas as letras de Lots. É, não, e detalhe, o L é cortado pra piorar.
2: <risos> Agora eu sei por que o Lizia Toledo usa esse L cortado no reino dele no Facebook. Será que é homenagem? Não, pra ficar no final da lista. Ah. Então assim, ele nasceu em Lots, na Polônia,
0: faleceu no ano de 2012. A gente já denoticiou ah, o falecimento de Ecktreme, apesar de ele estar forte nos corações de todos nós. Né, não lembrarmos dele, bem, ele não morreu. Continua imortal. Afinal, quando quem é imortal morre no final. O que é É, eu diria aquela filósofa de Campina é, é, aquela filósofa, né Aquela filósofa, né, o Los <risos> Lembrar que Jack Trimel é um sobrevivente Da Segunda Guerra Mundial, a família dele Ficou detida de um gueto Eu não sei se era o gueto de Varsóvia Não, Acho o gueto é a a ah, o mesmo né O próprio gueto de Lodz, né Em 1939, após a invasão alemã Lembrar que a, que a guerra começa A Alemanha se invadindo a Polônia isso. né Posteriormente ele é pego e ele é enviado Para o campo de concentração de Auschwitz Ou seja, ele é sobrevivente mesmo. Literalmente é um sobrevivente do holocausto e ele saiu de lá em 1945. Jonathan,
1: ele, um... é, ele saiu porque o, porque o campo foi descoberto e, e todos foram os o exército norte-americano né, que libertou todo mundo lá de dentro. É, isso isso aí. Ele... guerra ele entende bem. Isso ele tinha 17
0: anos. Dois anos depois ele migrou para os Estados Unidos, serviu o exército. Ganhou né? algumas
2: vogas de ajuda humanitária, né? Hum? Não, ganhou, algum, é, ganhou algumas vogais a título de ajuda humanitária para o nome dele ser pronunciável. Ah, sim. É, na
1: natura, verdade, o nome e né? de, deck dele tem outras grafias. Se segurar na Wikipedia tem três outras grafias. É bem interessante. É tipo, acho que o nome dele é quase como Israel também. Israel Trême. Nossa. o Eu pai dele se uma né? E o pai dele é um avatado. Literalmente, era um filho de Abraão. É,
0: ele se naturalizou, Agora, né? Serviu o exército americano. Aprendeu a consertar equipamentos de escritório. Foi chofer de praça, motorista de táxi. E no bairro Bronx, em Nova York, ele abriu a Commodore Portable Typewriter em 1960. 53, e aí ele a
1: vender
2: máquinas de escrever.
1: E assim é só Commodore. E reparo também, em 1955, ele começou... Agora sim, começou em pequena empresa que ele fundou, começou a entrar nesse ramo de computador, né uma consertadora de máquinas de escrever, né César? Pois é, né? Arma um esquema de montar máquinas de escrever da empresa tcheca
2: Provoz... É uma empresa com tanta necessidade da mesma gente humanitária, né? Mas se Provoz... Se Provoz... Enfim, se from... é... não. É pior, essa empresa não existe. Nossa, pedimos perdão pela pronúncia de do <risos> Não, é que seria <risos> esses nomes Esses nomes são sim, Ou você não consegue pronunciar, ou quando você consegue começar é algo vagamente pornográfico. Por isso pedimos desculpa. <risos> e por isso explicamos a censura elevada deste episódio do podcast. Não segue é jogo. Mas enfim, voltando. E se, né? se alguém
0: tiver um site explicando como falar, como fazer a pronúncia corretamente, por favor, indica. Tá, nós já recebemos indicações de japonês, já recebemos. De se, então, se tiverem pra falar tcheco, por favor, indique-nos, a gente agradece. Mas no momento é essa coisa absurda que vocês ouviram aí, tá? Foi mal. Enfim, voltando, <risos> o cachorro lá atrás, É, o meu. É o Jack tá <risos> reclamando da
3: pronúncia. Enfim, né? enfim, é quando, enfim, quando. é? Ah, pronto, tá aí. O, é que que pro... o Jack <risos> se
4: apossou do cachorro do Juan e tá reclamando da pronúncia. Exatamente. <risos> <risos> Ou seja, o <risos> Pentagrama <risos> deu certo, né, Giovanni? Aham. Uh -huh. É, né?
1: Enfim. você, você deve ela, né? Nessa época tinha a Colovaca, pensei, o Paco Vassóvia, era Leste europeu eu era país de comunista e não era assim tão fácil trazer coisas de lá pros Estados Unidos. Até mas, sim, mas. Não só não era fácil, como não
2: era legal. Tinha mil né? embargos na prestação. É, pra é de... não era fácil, é. não era legal não. Tinha embargos, mas, Jack, o que ele
3: fez? Ele vez de pegar o ônibus direto, pegou o parador. E o parador tinha ponto no Canadá. Sim, o, o Canadá, tecnicamente, tá, é Europa. Blame Canadá, oh, né? Blame Canadá ou seja, ele importava as máquinas de escrever pro Canadá,
4: montava no Canadá e vendia nos Estados Unidos. Dava uma esquentada na, nos documentos, porque assim, né? Não. E isso surgiu Aquela... aquele famoso falácio da Comodora Canadense. Sim, até hoje as pessoas falam que
1: a Comodora é a empresa canadense. Canadense com fábrica na Filadélfia, né? Por aí. Na verdade, assim, a família da esposa do Tremeu, ele também depois que ela trouxe, ela já estava já estava no Canadá, ela conseguiu naturalizar a canadense, então ele aproveitou isso para transferir, digamos, a sede da Commodore para o Canadá. E aí ela vira uma uma empresa canadense e ele poder trazer coisas da Tcheková, é de boa, e só aquele paninho lá pra limpar e revender com uma importação do Canadá nos Estados Unidos. Vale dizer que a Commodore era tão canadense quanto o Lombinho canadense. Por aí. <risos> Mas, nessa época né que ele conhece o Ira Goldwyn... O que a usar é financiamento do Não, 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 não. Gold não. não. Even Gold. Não é Era Gold, Irving Gould Gold. Opa, confundiu.
3: Na, na pauta. Eu conserto. O Era Gold é do site da Response. Ah, né? Enfim, mas é aquela história, né? Tá tudo indo bem, tá tudo tranquilo tal. Tá, levantou, entrou na Bolsa de valores, né? Tinha um banqueiro brother. Até que. Começou 1560... a fazer calculadora mecânica, calculadora ah, eletrônica. Tá,
1: na Ah, a aí. mecânica.
3: Oh. Aí. Até que em 60. Isso deu ruim. No famoso escândalo da Atlantic que acerta! <gasps>
0: A gente já citou esse escândalo no episódio é atrás. A gente fala do Jack Trem, a gente fala desse escândalo. Não sei por quê. Né? Sempre que a gente fala do Jack Trem, a gente fala de escândalos. Não necessariamente só esse.
3: Não é. sei. Por quê, né? Pois é, né? É. Enfim, e no, né, e no final de contas, ele foi salvo pelo Even Gold. O Even que assumiu como sócio militar da Commodore e deixou o Tremmel tocando dia a dia. Cara, legal. Amigão, Isso depois
4: vai ter uma repercussão, né? Sim. A gente explicou lá no episódio do Cia Jack, Fry Night. Enfim,
3: é até lá. A gente teve coisa aqui que a gente falou, ah, sei lá, dois, três anos atrás, mas enfim, isso. e aí no final de contas, é, relembrando, passou com isso, né, e vendo que o mercado tava movendo do lado das calculadoras, foi montar a calculadora e a Commodore vendeu lá a graninha dela, conseguiu a graninha das calculadoras, até que um belo dia...
1: Tá, 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 tá. Alguém na Texas Stromed, lá na, no estado da Estrela Solitária, também citado há dois episódios, o Texas, teve uma brilhante ideia, assim, os caras fizeram tal do... os caras com creme, a gente faz todas as peças pra fazer calculadora, só que a gente não faz calculadora, outras pessoas fazem calculadora. Não que a gente também não faz calculadora. Eles possuíram fazer calculadoras. Ao, quê? Um décimo do valor que as outras calculadoras eram vendidas. Um décimo do valor com mais qualidade, com mais
2: volume e eles, eles comeram todos os outros fabricantes de calculadoras incluindo a
1: Commodore. Mal sabiam eles comiam assim indigesto. Pois é. Na verdade, nessa época, assim, o computador custava de uma calculadora lá no meio dos anos 70. Não, assim, até acho que um dia a gente vai, a gente vai ter
3: que, ou não, né, é, é, olhar essa questão da calculadora até porque, é, é, como se sabe, Calculadores calculadora é uma parte importante Inclusive no, desenvol no desenvolvimento da CPU Enquanto chip integrado uhum. Mas o
1: computador do homem dos anos 70 Era a calculadora A Mitz era uma fabricante de calculadoras E de repente ela viu o mercado O consultor explodir Porque ela não conseguia nunca fazer a calculadora Pelo preço que a Texas fazia Cheia de dívida O, o, lá, o tiozinho ele vai no banco e fala Vou fazer computador Pra quê? Pra pagar a dívida A primeira encaração da
3: Sinclair Também fabricante de computadores Sinclair
0: e Johnny É, fazer a calculadora. A calculadora Tem um vídeo do 8 Guy, é Mais ou menos recentemente ele reformando uma calculadora da Commodore. Sim. Interessante.
1: É. Tem uma, uma dessa na casa dos meus pais que eu tô conseguindo tentar abrir o dia que foi parar, apesar de que ela, na verdade, ela, por fora, ela era uma calculadora de smack. mas por dentro ela tem um Commodore gigante escrito na placa. Cara, é fácil você assim, achar. Ele é
2: com MC é mesmo ah, não, ela é maior do que a MC1000. Não, Eles fizeram com a Commodore a mesma coisa que fizeram com um o para pro D8000, né? É, Dismac, né? Ah, né? Ninguém nota mesmo, nin ninguém ah. abrir? tudo
3: bem.
1: É o mesmo case, inclusive. Mas voltando, né? Ah, o mesmo que aconteceu com a MIT, de repente. O negócio de fazer a calculadora foi pro ralo, acontece aconteceu com a Commodore. Só que o Jack não vai faz fazer um computador, ele resolveu pegar um trocado e comprar uma empresa de chip. A Moise Technology, que a gente falou ainda há pouco,
0: o seu Chuck Paddle. E aí o que acontece? Ele poderia ter chips para as calculadoras a um preço de custo, né? Ele passou a ter só ter a sua própria fábrica de chips. para poder que nem fazer. a Texas, que nem a Texas. Só que aí o Chuck Paddle entra na dança e vai falar lá, chama o Jack para conversar. Ô chefe, olha só, o que, que você acha de estar tá nesse negócio, nesse mercado de computador? Vamos fazer computador. De Vamos fazer computador? E aí, ele começou Depois lá.
1: muito convencimento. Ele mostrou, Cheque. né, que eles tinham o tal do que in que as pessoas iam comprar, na moda comprar o ki 1 Shut up and take my money. Sim,
0: era aquela efervescência dos anos 70, das pessoas doidas para ter um computador em casa. Não sabiam o que fazer, mas tá um. É, pode, pode ter um computador em casa.
1: Na verdade, tecnicamente, o Ki-in nem tava à venda para o usuário comum. <risos> Mas o cara ia lá comprar
2: É, mas tá
1: valendo Como que é que o né? Não
2: sei, mas eu quero tanquinho É uma coisa de robista, né? Revistas de eletrônica coisas do gênero uhum.
1: Então vamos lá, já que começamos a falar de computador Vamos falar do equipamento, né? Vamos falar do pet é. oh. Uma vez
2: Tremio convencido a entrar nesse negócio de computadores Saiu um computador Ele foi anunciado antes dos outros da trindade, né? Em que, em que mês de 77 que ele foi anunciado? Janeiro e janeiro Ele é o pai ele, ele não é nem o filho nem o Espírito Santo ele, ele é a última da trindade, mas na
1: verdade é o pai O oh, pai Eterno, inefável. Mas exato é era o Pet 2001, né? O equipamento, né? Assim, o fogão da minha mãe, que era o Continental 201. Mas ah, por que
0: 2001? É, o que eu entendo é o seguinte: na época, anos 70, ficção científica tava no auge. Você tinha ainda o Eck Star Trek como série televisiva, né? Que tava na ascendência, Aí depois, com as múltiplas reprises. Você tem Star Wars surgindo alguns meses depois, né? Em maio de tudo bem, eu sei que alguns vão dizer: Star Wars não é ficção científica uma space opera, tudo bem, eu sei disso. A minha ah, capa-espada. É, pois é, space opera, capa-espada capa no espaço, já sei disso, também sei. Também adoro pegar no esse pé não, futebol, esse isso. não podcast sobre né, o que que George Lucas tinha na cabeça. <risos> e o 2001 era um exemplo de ficção científica, Ah, de séria,
1: coisa mais rara, é, é, Na verdade também, é, é. 2001 era uma, um sinônimo para futuro. Quando, quando em é. 2001 teríamos carros voadores e coisas desse gênero. É, e quando 2001 era 40
3: anos à frente, então.
0: É, tava, tava bem longe. Pois é, né? Longe. Então 2001 era um exemplo de futuro. Uma marca meio que o pessoal abusava como o Continental 2001, Setor, <risos> ah, PET Qualquer 2001. coisa. Ah, se quisesse invocar futuro, o cara enfiava um 2001 na marca. Não faz, sim, né? sim. O que O que ele tinha na configuração padrão? Ele vinha com 6502, rodando a megahertz, 4KB de memória RAM, isso caso nos modelos do PET 2000 -8N, o PET 2001-8N, o PET 2001-16N e o PET 2001-32N, com 8, 16 e 32K de RAM. Hora que original, esses não. Pelo ah, menos não é só da IBM. Teclado Qwert com um bloco numérico auxiliar, 73 teclas do notebook do Ben 10. Deus, parece. <risos> é, bom, que é pra mim eram as teclas de calculadora. Mas notebook Ben 10 é ganha na zoeira. Pois é. <risos> Tinha um gravador cassete embutido do lado esquerdo do teclado e uma porta pra ligar um segundo gravador cassete, como eu
4: pensei em height. Para com essa sacanagem! Não, é, não obstante t um, Temos dois. hype de gravador cassete de um, 1. Conheço Ricardo. pessoas que tão felizes com esse Ride de gravador cassete.
3: Porra, eu também. Mano, você já imaginou se alguém leva a sério esse piada e faz um raid um de gravador
2: cassete? Eu, eu, eu tô temendo. O que que possam inventar disso? Seria é um projeto
1: interessante de
4: Raja. Fala não, que tem gente que, Vai, toma uma chave de fita cassete e manda vir. Existem é. coisas
2: que o homem não deveria tentar. Tá bom. Mas, aliás,
4: falando <risos> em fita cassete... Peraí, tem mais coisa. Calma. Fala, Rocha. Sim, mas a pergunta. Falando em fita cassete, ele foi o primeiro micro
1: cassete embutido. Acho que foi um dos primeiros e dos únicos também, né? Lá do bom que ele já... Não, assim, único não. Não, não tem vários, 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 vários modelos. Vários. De... É, modelos de MSI, outros modelos tipo, japoneses, modelos... É, a é é, é pergunta então, do João é.
3: eu acho que o PET do João foi o primeiro micro a vir com monitor embutido e vir com o cassete embutido. Eu não lembro de outro micro que vinha com o gravador cassete embutido no, no é,
1: o, console. O TRS-80, ele vinha com o gravador cassete, mas era uma coisa que você comprava parte, era um gravador específico é que a Shack vendia. Era então, ele fez o Model
2: 3, o Model 3 ia, ia vir bem mais tarde e esse formato tudo em um, com o teclado, o motor e o armazenamento, seja uhum. fita, cassete ou disquete numa coisa só maciça e gigantesca, eu realmente não tenho notícia, é. tá, ok isso saiu meio errado, tudo bem. Pode. Enfim, vamos entender. Mas
1: assim, o importante é ele já estava pronto você gravar e carregar os seus programas, fim da história. Outra coisa fazer. ele tinha um modo texto de 40 por 25 caracteres, isso é bom, pá. caracteres em PETC. Ai. acho que Não é Ai. eu É o Ask do pé.
4: Caraca, que eu, eu sem querer, eu fiz uma piada horrível, cara. Eu, eu falei o acho Que a é a mistura
1: de Watt com Ask. Mas ele tinha uma vantagem com relação aos outros, né? Ele já vinha com letras maiúsculas, ele já tinha letras minúsculas. E tinha bloquinhos gráficos, assim, não os bloquinhos gráficos, que eram quadradores, né? Eram os pixels lá do modo gráfico, s 70 ele tinha um desenho, se você poderia fazer, se você tinha os símbolos para se você tinha urso, as curvas, bordas de, de janelas pra você fazer nas aplicações. Ou seja, pet que vai pelo menos é melhor que decidir No,
4: God! No COD, please, no!
1: No! No! NOOOOOO! Não. enfim, né? Pergunta: qual era a resolução gráfica dele? Não tinha, só o monotexto.
3: Ah, tá. Mas ele só tinha
1: texto. Dá mais ou menos 1325x200, são blocos de 8x8. 8.
0: Ah, ele tinha um monitor integrado de 9 polegadas, com letras brancas, com fundo azul, interessante.
1: Eu sempre achei que o monitor dele era fosforo verde. O modelo seguinte, sim, o primeiro modelo era papão da Corozu também. Uma lista branca, outra lista azul.
2: Essas são as
1: cores do papão da Corozu.
2: Um detalhe do patch: as maiúsculas e as minúsculas eram invertidas. Não acho que normal as maiúsculas vêm antes, as minúsculas depois. É. No que as minúsculas têm um código menor. Uhum. Bom, só para terminar,
1: tinha uma porta e 3E488. Para você ligar dispositivo 3E488. Oh, tinha, tinha um quê? tipo de som. Tio, o que é uma porta em 3E488? USB da década de 70. É USB da discoteca.
4: Pelo menos é USB progressivo, né? <risos> é. <risos> E você não pegava vírus com
1: isso. Né? Ele tinha não tinha um, nenhum tipo de som. Mas tinha uma user port Sim. E ele tinha uma coisa que... Todo mundo esquece que isso existiu. O patch tinha dentro dele um soquete pra você inserir software gravado em ROM. Um soquete de ROM pra você botar qualquer outra coisa. Quer dizer, era uma versão meio parecida com o um cartucho, só que do jeito mais incômodo. Também não tão cômodo quanto o micro, né? Que
2: tinha aquele soquete ZIF, né? Pra você colocar é, chips de expansão, mas o patch você tinha que abrir, né? Aham. Uh -huh. Tinha que levantar o capo, literalmente. É. é.
3: Aliás, pô, falei falar levantar capô, a gente vai deixar um link da história do desenho do Mondori Pet de um site de design e arquitetura e que mostra, inclusive, uma coisa que eu acho interessantíssima, como realmente você abria o pet. A gente já mostrou um vídeo de limpeza do pet e tal, a gente já, já tem vídeo de operação, a gente posta as portas retro ou, ou mas não deixa de ser interessante como abria basicamente como se fosse capô de carro. Agora ah, é bom direito, inclusive, é um negocinho lá que você levanta, pluga lá no tá no...
4: ah, pronto, levanta. Que nem o palão do seu avô. E por acaso não. essa reportagem A falando que o Matt Realmente ele, ele, o desenho dele Era baseado realmente em objetos Da ficção científica daquela época O 2000, não. Um dele não é à tua mesmo É, o logo dele Foi escrito com a mesma
0: fonte Que apareceu nos monitores é. O HAL 9000, nosso filme 2000, é de anos No espaço I'm sorry Dave I'm afraid I can't do that
2: e que era a mesma letra dos créditos da TV Globo Antes de 1977 Essa letra achatadinha, na horizontal Não, e um outro detalhe O branco que era uma cor fortemente ligada Ao objeto uru na
3: segunda
4: metade dos anos 70 Sim, aí, uma coisa muito importante Que a gente esqueceu de falar O que,
1: que significa PET? Mais pra baixo estamos dizendo Que a gente tem que dar uma informação muito mais importante Do que essa antes tá. Pra onde veio o PET? Como eles fizeram tão rápido? Assim? Tá. Coisa importante, o nome PET
4: O que, que significa as três letras? Olha só, tá. também uma coisa bem de ficção científica dos anos 70 personal electronic transect seja é, lá o que significa né
3: não tem uma lógica bem na lógico. verdade primeiro sim Dizem que primeiro surgiu o nome PET depois eles criaram um acrônimo mas tal e qual a digital equipment corporation que não tinha computador no nome apesar de fazer computadores é aquela coisa o Tremel ele meio que tipo ficar até mexendo o saco fazer um computador mas ele nunca topou a ideia mesmo depois é que a Commodore virou empresa de computadores inicialmente ele achava que era não, não vale a pena, né? Não. E aí, na verdade, ele não tem o um nome computador. É, vamos fazer esse negócio É só porque esse cowboy que não é cowboy tá enchendo a paciência.
0: Aqui. Esse cowboy do norte, né?
3: É, mas, enfim, vamos inverter um pouquinho as coisas, Giovanni. Diga. Vamos contar um pouquinho depois a gente, a gente vê essa parte que tá nisso do desenvolvimento. Tá bom. Em 76... Nós já falamos isso. Vocês lembram? Jack Pedal pegou o job, pegou o apresentaram o Apple II pro Jack e a turma. Não rolou mas a chamada pro, química. Só pro executivo, né? Só pro executivo. É. O Jack não tava, né? sabe. Não. não rolou, e já
1: que não rolou já disse, Jack, vou fazer um computador mais barato para você. Então tá bom, mas diferente dos outros dois Steve's, né, o Steve da Tende o Steve da Apple ele não tinha um computador pré-pronto, né? É, mas fazer ah, mais
2: barato, na verdade, não foi muito difícil por causa das margens de lucro absurdas que a Apple fazia nos computadores dela. Não, não é vale. fácil. Faz, né? <risos> Não. Enfim, mas tinha, né, tinha outro detalhe. O
3: Chuck, como todo bom engenheiro, o que, que ele fez? Pegou o atalho. Sim. É o é, é que eu tava
1: falando, né? acabei me enrolando. O Steve da TEN, o Steve... Leninger. ele fez Leininger. do zero. É. O Ornek também ele meio fez o Apple II do zero, porque ele não queria usar a referência do Apple 1. O Chuck não, o Chuck ele já... Opa, eu tenho algo quase parecido que eu prometi pro Jack. Sem contar que ele tinha uma vantagem que foi uma questão de gosto, porque o Commodore tinha a
0: fábrica de processadores. atende comprou o processador da Zilog, a Apple comprou os 6502, a Commodore já tinha Fábio, já tinha comprado a MOS. Literalmente
1: atravessar a rua e pegar o que estava custo é. cair, fatalmente.
0: Ah, é. E aí, tu vai ter que comentar do que um
3: rapidamente, né, Giovanni? Uh -huh. Aham
1: piadas a parte o Kim é um acrônimo também assim como PET de Keyboard Import Monitor era um single board computer uma quadradinha com um tecladinho de calculadora que o Chuck Paddle desenhou em produzir e, produziu, e se desenvolveu em 76 o único objetivo de atender na cidade da MOS naquela época ou seja espetar o 6502 linha de montagem e ver se está funcionando claro que tinha toda tanta paciência para vender para as pessoas que começaram a vender para engenheiros venderam para pessoas comuns e assim criou todo um ecossistema ao redor do Kim tanto que sim, foi portado do Basic que foi as ferramentas, suporte pra você conectar o um monitor, teclado de verdade e por aí vai. E com esse atalho, em janeiro de 77. já tinha
3: um né? protótipo, né? Não, não, Um famosa protótipo. Um pro... <coughs> protótipo. É. Quer dizer, era um protótipo. Olha é. ah lá, tudo bem que era uma coisa, gabinete de, de madeira, tubo de imagem, uma televisão preta e branca amarrada, mas ninguém nota isso, gente. Era um protótipo. É um protótipo,
0: qual o problema? E lá foram os praçés, né? Tava em Chicago pra apresentar o protótipo. protótipo, absoluta certeza que alguns de vocês já fizeram coisa pior do que isso. Aliás,
1: alguns
3: de nós
0: p... também. A gente já deve ter coisa pior do que isso. Nós já mostramos coisas piores do que isso, não é, <risos> companhia? Gente, o gente,
3: gente que é que tem você? Amarrar. Amarrar lá. Liga não anotar mesmo, gente. É um protótipo, É um
1: propótipo. Tinha separado a foto, colocar na pauta. Aqui, se vocês quiserem ver, essa aqui foi o ou Ô, oh, coisa é linda.
0: Jesus. <risos> Deixa ver Cara. aqui, mesmo. Jesus amado. Cara, que... tá lindo, hein? Olha o tamanho do trafo. É quase o tamanho do gravador cassete.
4: É Alimentou o gravador cassete. Ó, oh, melhor.
1: Isso... Não existe Pois, seguindo adiante aí Tem uma curiosidade com relação ao patch, que é o seguinte, enquanto todos os demais tentaram, eles tentaram primeiro fazer o próprio basic, basic meia boca antes de migrar para uma versão meia boca do Microsoft basic, o patch já saiu de fábrica com o Microsoft basic Ou seja, já saiu com o basic abre aspas, profissional, com suporte apuante, tudo out of the box, exceto o CLS
2: É, o CLS tinha que pagar mais caro
1: Esqueceram. E também não era home
2: que nem no Apple, né?
1: Não, é print CHS um 147. Nossa. Nice. Basic do PET, baseado no Microsoft 6502 Basic. Ele foi licenciado
0: sem royalties, que já causa espanto, pela bagatela de 25 mil dólares, bagatela mesmo, ao invés da proposta original de Bill Gates, que ele queria 3 dólares por máquina. E aí, como é que foi, João? Você contou da entrevista do Jack que ele contou? É,
1: aquela que o próprio Jack Trevor falou numa entrevista. Bill Gates chegou a essa proposta e falou, filho, eu já sou casado. Então, o máximo que eu vou te pagar é 25 mil. É mais esperto que a IBM, né? A IBM
2: se casou com o Bill Gates, né? Deu no que deu. Ah, pois <risos> é, né? Ah, e por conta disso, o tio Bill botou um easter egg dentro da rotina de ponto flutuantes
0: que ele botou, se você rodar o comando, wait, 6502,1, vai botar na tela Microsoft.
2: Tem um easter egg parecido no Terra School, se você der CLS com o um número de cor que
1: excede o número de cores, ele faz o CLS normal, escreve Microsoft também. Aliás, esse texto de código foi zoado pelo Michel Stilman. ele faz que na apresentação dele sobre 6502 na Microsoft Computer Conference. Ele fala esse código é muito feio. Ele Fala, tio, típico código que não conhecia a SEMA de MS502 tentando programar em MS502. Uhum. Bem, mas tem uma curiosidade: entre licenciar
0: o Basic e, e botar o PET à venda, passou seis meses. Então, nessa época, a Microsoft, lembrar que na época era Micro-Soft, trabalhou de graça e na conviveu, teve que ficar aturando a briga lá, todo o contexto lá, trabalhou de graça e na conviveu com a sangria de reservas por litígio entre ela e a MIPS quando
1: Alter Basic. Como é que é essa história? Isso está razoavelmente bem explicado no Fire in the Valley. Digamos que o, o Paul Allen e o Bill Gates foram pregados do Tamipse. Eles fizeram o Basic, sofisticaram o Basic do Alter. Até um belo dia que eles pediram demissão e foram vender o mesmo Basic. O cara da Tamipse falou: Não, você, você pertence a mim. E ficou essa briga na justiça. Ficou essa queda de braço, né? E a
0: situação, eles trabalharam de graça e a coisa só se resolveu mesmo. A situação lavoura foi no final de 77 quando a Apple resolveu também licenciar o Basic da Microsoft para pôr no ah, Apple II. Quando é, eles desistiram do Integer Basic. É. Sim uma graninha para comprar o Peru dos funcionários <risos> aí temos Leonardo Tremel Filho do Jack, que junto com o Chuck Pedal, trataram de fazer a tabela, o ASC, entre aspas, do PET, que é o PETSC, né? Começaram aí a fazer. Se vocês procurarem na Wikipedia, tem textos sobre o também conhecido como CBM ASCII CBM, para quem não entendeu, Commodore Business Machine
1: é. Sim. foi a, a codificação padrão, tanto do PET como de todas as outras máquinas de 8 bits que a é Commodore Facou, 2020, Commodore 64, CBM2, Plus 4, 116, 116 e o 120-C68. E aquela a curiosidade, né? Ela é baseada na versão de 63 da tabela ASCII. Então, uh, assim, sim. nela, o, é um pouquinho diferente, né? O acento circunflexo o sublinhado e a, e a barra invertida que você tem hoje no ASCII, aparecem respectivamente. tinha pra cima, cetinha pra esquerda e livre estelina.
0: E você aí, seu chato, reclamando de MSX japonês, que
1: quando você bota a barra invertida, aparece o símbolo do iene, né? Ô, oh, cara. E aquele papo que o Juan citou, né? A tabela ASCII, com minúsculas, ela é invertida. As letras minúsculas vêm na frente das letras maiúsculas. É, então Assim, ela tem dois modos, shifted Sim. e o shift. É, no shifted, você tem letra minúscula, só que assim, o A maiúsculo é o caractere 97 e o A minúsculo é 65. Que é o é contrário da tabelagem. Como você de... é, tivesse duas tabelas, dois sets de caracteres dentro da máquina, você só chaveasse. Não, no segundo, né? O 65 é um A maiúsculo e os caracteres minúsculos são símbolos gráficos. seja, você passa... tem que fazer uma esquisitice e basta ter outra. É, fora que eu, os códigos de controle também são meio perdidos, né? Tem os que estão antes do 32. E tem uns completamente malucos, como se eu for brincar aqui, que limpar a tela é o código de carácter 147. Pumba! Você
0: não tem que fazer uma conversão, porque eu acho que para levar pets que vai botar não vai abrir nada. Tem que converter é, o formato.
2: É por essas e outras que tem aqueles desafios de basic do readiness, né? De fazer um programinha para fazer uma coisa. Ah, faça esse programa em tudo quanto é a plataforma que você puder. Porque cada plataforma você vai encontrar um bizarro diferente que não funciona do mesmo jeito de nenhuma das outras.
1: Aliás, a título de curiosidade, o set de caracteres que foi desenhado pet foi usado no VIC-20, mas como a largura tá dobrada, a gente raramente percebe essa semelhança. <risos> é, mas também com quem? Mas a gente vê intercâmbio de dados entre o VIC-20
2: e um patch por computadores de outras plataformas. Não, não, é, não, é muito, não é muito normal a gente ver isso. É, mais é. ou menos. Já é muito normal em terra Brasília vir ver um patch. Quanto
1: mais passar dados de um lado pro outro. Hum? Mas enfim, a gente já falou sobre gabinete desenho e tal. É, mas, mas tem não. uma curiosidade, César. O, o primeiro modelo gabinete a ser apresentado, ele tinha mais curvas. O desenho original do Laira Velinsky, né? Era bem mais curvilíneo, mas quando ele começou a entrar em produção, eles simplificaram esse design fizeram o um bicho meio trapezoidal, meio quadradão, assim, tipo uhum. Volkswagen Gol 81, né? Ou aquele avião F-117, né?
2: Aquele para evitar radar, todo cheio de superfícies planas. É, também. Uhum. Uhum. Assim, é,
3: é, no final de contas é aquela história, né? Quer dizer, a realidade da, da, da produção acaba determinando
1: até onde vai o design, né? Uhum. Inclusive, sim, conforme a, eles foram fabricando patch, né? Eles foram tirando parte de que era metal, botando plástico, se fosse possível, e sim, possível também. O problema de quem fosse montar aquilo ali, que o negócio
3: era com e cortar custo, cortar custo, cortar
1: custo, cortar custo, cortar É, aliás, esse Aira Velinsky ele é o design do Jack, né? Ele não fez só o PET, ele fez o CBM2, ele fez o VIC-20. Anos depois, ele foi fazer a caixa do Atari ST, do Atari XE e por aí vai. Literalmente, ele é o design de estimação do Jack. E só relembrando que o PET tinha uma porta
3: i 3 e 4 Além da unidade de gravador cassete embutido e da segunda porta cassete, você faz um raio de cassete, né? O que significava que era o único membro da Santíssima Trindade que já, já saiu de fábrica com o suporte à unidade cat. Uhul! Sim. Você HP. podia pendurar,
1: você podia você pendurar, podia mas procurar. não é fazer uma
2: coisa. Não, é porque não tinha normalmente... suporte no firmware, escrever, né? É. Tinha que ter um bootloader em cassete. Sim. Ou então espetar uma ROM. Naquele soquete de ROMs, isso?
1: Exatamente.
2: Bom, e o lançamento propriamente dito? Ele, depois de todas essas idas e vindas, que começaram em janeiro, Acabou acontecendo.
1: É, eu vou sincero assim, tem lugar que fala que é em outubro, tem lugar que fala que foi em junho. Eu assim, eu vou assumir o que, o que o Computer History Museum tá dizendo, que foi em junho de 77. Mas a Byte fala que foi em outubro. É, assim, assim provavelmente
3: Estou imaginando que estou falando de coisa diferente. Uma coisa é você é o anúncio do computador mesmo.
1: Ah, eu testar na e loja. E a outra é começar a vender. Vamos considerar o que? Ba ba bate mais a nossa picaretagem de, desse episódio. E claro que foi um sucesso imediato, né? Ah. Assim como foi o Terra 80 no
2: mercado doméstico. Terra 80 é um outro equipamento que pode para rádio de cassete. Alguns, alguns modelos Enfim, antes que o Ron O inventar Cai
3: de cassete Vamos Vou tá a cá. placa Outra pra cá O sucesso Óbvio, você já deve ter entendido que Em 77 Qualquer coisa que Fosse o computador E desse Era um sucesso imediato arrebentava arrebentar a boca do balão de venda Já estivesse pronto Para ser usado né, Ligar na tomada E vambora É Ou seja A Commodore recebia 50 pedidos por dia De lojas Que queriam vender o pet Não era 50 pet, Era 50 pedidos de lojas 50 lojas Faziam pedidos todos dia pra Commodore, tio, tio treme, eu posso vender o pet? Posso vender o
1: pet? Posso vender o pet? Posso vender o pet? Sabe pra moleque. Claro que se deixou o Jack naquela né? super ultra mega posição confortável, não? Ao ponto de se dar o luxo de escolher pra quem ele ia vender os computadores dele. E aí o Jack ligou o maçarico. É, gente que ele gostava, né? Uhum. Aí, bicho, ligou o maçarico e só saiu maçaricando, irmão. Não, não, mas ele, ele tinha umas regras. Tinha um sistema de regras bem definido sobre claro, pra quem cara. ele ia vender... Era quem poderia pra... vender o pet? Era Jack que uhum. pra maçaricar
3: as lojas. Tinha que ter um bom histórico de negócio, uma boa rede de varejo, um técnico de serviço na loja, peças de reposição em estoque e, o mais importante de tudo, pagamento antecipado
4: em dinheiro para todo o vídeo. E aqui eu faço uma pergunta. Será que a cheque
1: foi barrada ou não? Não, a Check ela foi até convidada. Num certo momento da história, a gente vai falar disso daqui a pouco daqui a pouco mesmo. A Check ela tinha começado a vender algumas coisas de computador mas depois ela focou todo o comércio venda de computadores deles nos computadores que ela fabricava.
3: Assim ah, só o jogo né, é óbvio que né, Carmesabit, E no final de contas Todo o relacionamento Maravilhoso E frutífero Que as lojas Tinham com a Comodori E depois Tinham com a Atari Corporation Construiu-se A partir daí Dessas regras de ouro Aqui que é. Regrinhas de ouro Mas enfim Agora vamos falar De ele
1: Vamos fazer um troço Legal que a gente vai fazer A cronologia do pet E de outros bichinhos Exatamente A gente não falou muito De cronologia né, mais pra cima Como fizemos episódio mas Agora vamos ser cronológico Vamos lá Estamos em 77 Lá na Winter Sales lá de Chicago, apresentando o um protótipo PET. E aí, um ingênuo Jack Pendle resolveu demonstrar o um PET no pessoal da Radio Shack, na né? esperança que ele fosse vendido nas lojas da rede, né? Sabe de nada, inocente! <risos> Ou seja, ele não estava sabendo que estava rolando o TRS-80 nesse meio do caminho. O PET 2001, ou de caixinha redondinha, ele foi anunciado na West Coast Computer Fair, que era é na. Isso aqui é em junho, né, César? Isso. Yes. Como um computador próprio só utilizado, basic bom, suporte ativamente importante, letra maiúscula, letra minúscula, sem sentido carteiro de gráfico, ou glyphs, pra galera que é de. Desperta de, de front-end, né? Como eles chamam. 4K de RAM, gravador cassete, porta E488, e aquele tecladinho xixeleno. Alguém lembra o preço do TRS80? Tá bem próximo, né? Tá, eu acho
3: que o. Deixa eu voltar na. A nossa pauta RS80. O TR-80 saiu. Atenção. Não desligue, sua ligação é muito importante. Não desligue Ele saiu a. a, 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 a. Saiu a 399 dólares sem o monitor e o gravador cassete. Com o monitor e o gravador, saiu a 599 dólares.
1: 599, o PET saiu 495. O preço de uh, co-inflação registrado está em torno de 1.200 dólares, né? É. É mais ou menos por aí. Né? É. Na versão de 4K, mas rapidamente o Jack Taylor mudou o preço. Assim como o milkshake do Bobs e do McDonald's é tem diferença pequeno com médio, pra você comprar o médio, pra você comprar o grande, o Jack Taylor rapidamente mudou de 495 para 595 na versão de 4K, e mas continuou vendendo o um 795 a versão de 8K. Agora a perguntinha que não quer calar. Quanto custa hum? o Apple 2 peladão? 1290
4: o Apple 2 peladão? dólares. What? Na época, isso tá? se falou descido, falou. Sim, só pra gente comparar. 1.299 peladão. Tinha é. nem, não tudo Tinha nem...
3: Tinha É, não. Tudo bem que o quem temos o seu gráfico, o Apple II era indiscutivelmente muito à frente do patch do TRS-80. E tudo bem que você tinha uma expansibilidade
4: no, no Apple II muito maior. É, porque você não tinha direito no patch, muito menos direito no TRS-80. Mas... E... Então o Apple II era mais máquina, é assim. Era uma máquina Eu, mais expansiva. Pegava mais, forte, assim, mais mas... máquina. Eu acho que sim, era mais... Graficamente era
3: mais máquina, até porque tinha o um modo gráfico.
1: É, mas de resto era o meu 6502 de 1 um
3: Tinha mais possibilidade, mas era o 502 assim, do PET. Não tinha diferença. E quantos de RAM? 4 também? 4K?
4: 4K. 48, 16 e 48 só posteriormente, né? Não, é acho
1: que era com 16, <risos> mas era bem mais caro. Não, 2 Plus saiu com 16, o 2 saiu com 4. Aí no ano seguinte, seguindo adiante aí, né o, uma fonte de alimentação ó, beirando lá 220, 230 volts e custando o dobro, ele começou a ser vendido na Europa com o nome de CBM3000. Em 79, eu acho que foi talvez Pulo mais importante da
3: linha Primeiro, o lançamento Dos modelos 2016 e o 2032,
2: eram modelos com 1632K, eram os PET Plus Era os pe coisa com PET Plus E que tinha um teclado, que não era aquele Teclado de interfone dos primeiros modelos Era um teclado de verdade Não era o teclado do notebook tipo da Barbie Tudo bem que você perdia o gravador cassete
3: Significava que o PET Plus Era só um compatível Era só um compatível <risos> Também teve o lançamento do periférico impressora e da unidade
1: da né, CBM 2040 com dois drives de disquetes Gente, não é um, são dois. É um duplo deck. Nesse mesmo ano, saiu uma, uma revisãozinha do patch 2001. O novo teclado é assim, o teclado de cima, ele tem algumas teclas azuis. O teclado, a partir desse momento, ele passa a ser totalmente preto. E um base com correção de novos bugs e suporte ao drive de disquete, para você poder já dar file e companhia. A sintaxe maluca de load
2: 8, não sei lá das quantas, é aquilo, né?
1: É, eu pensei que tá repetido, podem ignorar. E o CLS? Não, não, não. Não, seu Furiu! Não, CLS E Ninguém eu. apesar de CLS. Pois é. Em 1980, lançamento todo, todo, todo ano. Era lançar essa, essa série PET 4000, na América do Norte, ou CBM 8000. Nossa, né? é bom ser europeu, você tá sempre. Ó! Oh. <risos> tá pagando sempre mais caro, ela tá sempre com novos periféricos, um Basic melhorado, que eu acho que é o Basic 4.0. Com o CLS? Não. Droga! O CLS só foi aparecer no Basic 7.0 do Commodore 128. Caramba! E essas, apenas versões de 16 e 32 KB. Os modelos do, do PET 4000 saíram com monitores de 9 polegadas, mas logo em seguida, eles lançaram os monitores de 12 polegadas para todo mundo, já fósforo verde, tá, recado. a gente criou mais cara de CP500 ainda. É, inclusive assim, eles, parece que os PET 4000 que saem com tudo só, saíram o tudo de 12, são chamados de FET40. Um modelo específico, é o CBM 8032, mas tem gente que também fala que o 4000 também tinha, seria o 4032, tá? Passa a ter suporte a 80 colunas. E, em 80, o PET Começa a apitar, porque ele ganhou um auto alto -falante.
3: Enfim, em 81, o monitor de 12 polegadas vira o padrão da, toda a linha. Houve o lançamento da impressora cbm 42 e do drive CBM-4040 com a nova versão do DOS. Lembrem-se, criança, na reversal da Commodore, o drive roda do é, é o DOS. É, aquela
2: maluquice do 1541 não começou no 1541. Não,
1: não. essa coisa não surgiu assim na casa. Nada na Commodore surgiu nada. O lançamento, na é, nada. É, o lançamento do 4050, que era um dead drive de 5.4 que armazenava 500 capotes. Era duplo um mega Eu não sei o que ele fazia, mas eu conseguia dar 500 k Um Mega como se usando os dois drive, né? Neste meio tempo, lá na Universidade de Waterloo, voltamos ao Canadá, eles resolvem uma parceria da Commodore com eles, eles resolvem lançar o Super Pet. Cara,
3: o, o Super Pet é interessante.
1: O Super PET é um modelo da série
3: 8096, ou seja, 96K de RAM, continha o 6502 da MOS e o 6809 da Motorola, tinha uma gloriosa RS232 e tinha também suporte A5. É, ele, é,
1: ele, ele foi concebido para ser um terminal inteligente desenvolvendo de aplicações. É, ou significa né? que ah, se você quisesse
3: programar em APL, tinha o micro APL. Se quisesse programar em Fortran, tinha o Micro, se Fortran, tinha o micro Fortran. Se quisesse programar. Programar em Base que o micro basic. e se você quiser ver... é, Cobalt,
1: Micro, Pascal, Micro, e por aí vai. Por aí vai, né? E claro, para programar no seu celular, o de Porto, fez um, claro, Micro Editor. Agora vem a pergunta: Cinco linguagens tinha CLS? Alguma devia ter? ter? Certamente <risos> alguma tinha. Aê, finalmente CLS! <risos> Essa máquina ela tinha três conjuntos de caracteres, e fiquei pensando um pouco a respeito nisso. Então ela devia ter o PETC, o ASCI e o EBCDIC. no mercado europeu, foi vendido com um simpático nome de Micro Mainframe, oh. o MMF. Espaçozinho pra, nessa época, para contar a história de lenda urbana. Oh, era da lenda urbana, né? É. Existem umas histórias que contam a respeito da subsidiária da Commodore do Japão. Uns funcionários estavam lá brincando com o PET, fazendo um PET mais barato, ligaram o PET à televisão, colocaram cores e fizeram um computador pros filhos deles ficarem utilizando. Dizem que essa tal máquina é o que vê se tornar o Vic-20. Por isso que o Vic-20 tem a mesma fonte de caracteres.
2: Mesma fonte não, mesmo conjunto, né? Tem aquele formato fonte que ele
1: é a mesmo chassete, só que esticadão. Mas isso aí parece que é, é lenda urbana E tem uma versão mais fidedigna Aqui do próprio livro Home Computer Wars que parece que o Jack chega e fala Que em algum evento da Europa Que eles iam lançar um computador custando 300 dólares Chegou o prequípulo, faça um computador Pra custar 300 dólares E colorido, hein? <risos> faça um e 20
0: Olá a todos, eu sou Daniel Caetano e vocês estão ouvindo o Retrocomputaria. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal wwwyoutubecom retrocomputaria Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retrocomputaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Reporte Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos e apresente o podcast. Obrigado. Caso você prefira, é possível nos encontrar em diretórios de podcast, onde você pode acessar a partir de um aplicativo no celular, seja ele Android, iOS ou Windows Phone. Nós estamos presentes no iTunes, no TuneIn, no Stitcher, no Pocket Cast e em vários outros diretórios, todos neles a um toque de distância. I'm uh.